0: Wir machen regelmäßig Podcast, aber das Thema ist jedes Mal ein anderes und wir versuchen uns natürlich auch durch entweder clevere Fragen oder clevere Antworten zu überraschen. Beides tut mir gut, also sowohl das Vertraute als auch das Überraschende. Ich habe mich aber mal gefragt, was ist eigentlich für uns Menschen bzw. für unser Gehirn eigentlich das Bessere? Ist es besser, eine schöne Routine zu haben, was einem ja viele Leute raten, gerade Psychotherapeuten sind groß darin zu sagen, machen Sie alles regelmäßig, dann geht es Ihnen besser oder Ist es besser, sein Leben wild und abwechslungsreich zu leben? Da spricht ja auch sehr vieles für, denn wenn man alles immer gleich macht, dann vergeht alles wie im Flug und man weiß auf einmal gar nicht mehr, welcher Tag war gestern und welcher ist heute. Ich habe nur die Frage, die Antworten hat
1: hoffentlich Magnus. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Hast du heute irgendetwas ganz anders gemacht als sonst?
1: Ich befürchte nein.
0: Ein Freund von mir, der so Selbstentwicklungsworkshops gegeben hat, also irgendwo zwischen Psychologie und Esoterik, der hat unter anderem den Menschen geraten, macht jeden Tag irgendetwas anders. Wenn ihr die Zähne immer mit rechts putzt, putzt sie mal mit links. Wenn ihr euch immer auf eine bestimmte Art abtrocknet, trocknet euch anders ab. Zieht ja über die Socken zuerst an, zieht was anderes zuerst an. Weil er der festen Überzeugung war, wenn man nicht ab und zu was Neues probiert, dann rostet man allgemein im Leben ein und dann bleibt man auch in Strukturen, Jobs, Partnern, Partnerschaften, was auch immer, die einem nicht gut tun. Man muss sich also daran gewöhnen, immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Und ich habe Zeit meines Lebens versucht, das zu beherzigen. Also es ist nicht immer das mit dem Abtrocknen, aber neues Essen auszuprobieren. (lacht) Einfach mal mitzugehen, wenn jemand sagt, kommst du mit auf ein Konzert von, keine Ahnung, ja, auch wenn ich denke, ach Gott, die Musik ist ja furchtbar und so. Aber mir gelingt das auch nicht jeden Tag. Lass uns zur schwierigen Frage kommen. Können wir überhaupt eine Antwort geben heute?
1: Ja, ich kann sogar zwei geben und zwar zwei gegensätzliche. Oh toll. (lacht) Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich eine spannende Frage, die wirklich nicht leicht zu beantworten ist. Früher hätten wir uns vor 20 Jahren unterhalten, hätte ich sie dir locker und sofort beantwortet. Früher hätte ich gesagt, das Gehirn sucht Futter, das Gehirn sucht Abwechslung, das Gehirn sucht Neues, Stimulation. Das Gehirn will beschäftigt werden, das Gehirn will sich beschäftigen, das Gehirn will lernen. Es gibt eine Studie, die habe ich schon, ich glaube, dreimal zitiert oder viermal oder zehnmal. Aber sie ist einfach schön, auch wenn sie nicht wirklich seriös ist. Die Studie besagt, man hat den Intelligenzquotienten von Leuten gemessen vor und nach dem sechswöchigen Strandurlaub. Strandurlaub ohne irgendwelche Stimulationen, Strandurlaub mit Bildzeitung und Sonnencreme und nichts weiterem. Und dann hat man wiederholt ein... IQ-Abfall gemessen. So, und das spricht ja jetzt alles dafür, dass das Gehirn stimuliert werden muss, wenn wir nicht dumm werden wollen und dass das auch sozusagen der natürliche Zustand des Gehirns ist, irgendwie Futter zu suchen, Informationen zu suchen, Neues zu suchen, Anregungen zu suchen. Und das scheint in dieser einfachen Form einfach nicht zu stimmen. Wahrscheinlich überwiegt genau die andere Seite, das Gehirn ist denkfaul. Ein denkfaules Organ.
0: Also, das Gehirn ist denkfaul. Du hast gerade gesagt, man ist, wenn man nicht stimuliert wird, dann sinkt der Intelligenzquotient und so. Aber mir geht es ja heute nicht in erster Linie um die Intelligenz. Klar, bei Gehirn könnte man denken, es geht nur ums Denken. Lass mich das Gehirn doch mal als Gesamtkunstwerk begreifen und sagen, mich interessiert ja eigentlich die persönliche Zufriedenheit. Also wie der GQ, der Glücksquotient, wie hoch ist der denn? Vielleicht ist man etwas dummer, aber sehr zufrieden mit dieser mangelnden Stimulanz.
1: Wenn man tatsächlich das Gehirn betrachtet und wenn man es physiologisch betrachtet, dann muss man feststellen, dass das Gehirn eigentlich versucht, möglichst in Routinen zu leben und sich möglichst wenig überraschen zu lassen. Das Gehirn versucht quasi immer, Strukturen ins Leben reinzuziehen, zu erkennen, wo bin ich, was kommt da auf mich zu, was kann passieren? Und dann sagt das Gehirn sich selber immer so ein bisschen die Zukunft vorher. Also wir leben in einer Art Projektion, das klingt jetzt so ein bisschen wie in dem Film Matrix, aber es ist so, das Gehirn verarbeitet ständig eine für uns schlicht nicht fassbare und wirklich auch physiologisch nicht fassbare Menge von Informationen. Und diese Menge von Informationen wird gefiltert und das Wichtige gelangt ins Bewusstsein. Dieser Vorgang ist hochkomplex und die dieser Vorgang dauert. Der dauert bis zu einer halben Sekunde. Wir leben also theoretisch eine halbe Sekunde in der Vergangenheit. Funktioniert aber nicht, weil wir ja mit der Gegenwart zurechtkommen müssen. Wenn wir also nur in der Vergangenheit leben würden, dann wird das nicht funktionieren. Also versucht das Gehirn ständig, sozusagen eine Schätzung zu machen, wie sieht die Zukunft in einer halben Sekunde aus. Mhm. In dieser Schätzung leben wir. Und das Gehirn versucht präzise zu schätzen, schafft es auch in der Regel und es passiert wenig Überraschendes. Und nur wenn plötzlich Überraschendes passiert, muss das Gehirn sozusagen auf Volllast hochgefahren werden. Das ist uns aber eigentlich zu anstrengend. Eigentlich wollen wir, dass nichts Überraschendes passiert. Eigentlich wollen wir Routinen. Eigentlich wollen wir, dass es so läuft, wie es immer läuft. Und das ist wahrscheinlich wirklich mhm. der erstrebte Zustand. Ich habe mal eine Frage.
0: Du hast zwei Wörter gesagt. ja? Eigentlich und wir. Nehmen wir erstmal das <lacht> vier ich auseinander. Ja. Ich habe einen guten Freund, den du auch kennst, Experte auch in meiner Radiosendung, Frank Petzke, hat über 100 Länder bereist. ist jemand, der immer hungrig danach ist, neue Leute, neue Geschichten. Der ist unglücklich, wenn er nur an seinem einen Ort ist. Der ist glücklich, wenn er unterwegs ist. Und natürlich auch ein spannender Mensch. Viel spannender als die Leute, die immer das Gleiche machen, würde ich einfach mal so sagen. Dann ist es so, wann sind wir denn wirklich euphorisch? Wenn wir einen neuen Job haben, der uns gut gefällt. Wenn wir eine neue Band entdecken, deren Musik wir lieben. Wenn wir eine neue Beziehung haben, zum Beispiel. Oft jetzt es gibt natürlich auch diese Leute, die wirklich glücklich sind seit 20, 30 Jahren und sich so gut ergänzen, dass es toll ist und das wünsche ich jedem. Ja? Aber in der Regel würde ich sagen, das neue Auto ist es, der neue Computer, das neue <lacht> Handy, das neue Huhn, was bei mir im Garten gackert. also bei dir besser gesagt.
1: Moment, du hast den Begriff Euphorie verwendet, den nehmen wir mhm. jetzt mal. Gerne. Wann bin ich euphorisch? Ja, du hast recht. Euphorisch bin ich wahrscheinlich wirklich nur dann, wenn ich auf neue, spannende, überraschende, Stimulierende Dinge stoße. Wann bin ich, glücklich ist ein so umfassender Begriff, wann bin ich zufrieden? Zufrieden bin ich, wenn es so läuft, wie es immer läuft. Zufrieden bin ich, wenn keine großen Überraschungen kommen. Und ehrlich gesagt, was für mich spricht, also mit meiner Zufriedenheit, der ich jetzt nicht das Wort reden will, aber was für mich spricht, ist: legst du Passionsen?
0: Ab und zu habe ich das schon gemacht, ja.
1: Aber es gibt doch nichts, was weniger, sagen wir mal, stimulierend ist, als eine Passion zu legen. Das ist so ein bisschen so einfach runterkommen und abschalten. Keinerlei Überraschungen. Du liebst ja das Traumschiff, wie ich zu wissen glaube. Das war ein Scherz. Aber beim Traumschiff ist es ja auch so, oder bei Rosamunde Pilcher. Da siehst du die ersten zehn Minuten und dann weißt du ganz genau, was in den letzten. 80 Minuten passieren wird. Also überhaupt keine Überraschung. Und die sind wahnsinnig populär. Die fordern das Gehirn exakt überhaupt nicht. Und das Gehirn im Schongang ist ganz offensichtlich etwas, was wir irgendwie anstreben. Aber euphorisch werden wir da nicht. Da stimme ich dir ja vollkommen zu. Euphorisch werden wir, wenn wir unser Gehirn sozusagen anstupsen und dazu bringen, sich auf neue Dinge einzulassen. Wenn ich mir überlegen würde, die glücklichsten Momente meines Lebens, dann sind das sämtlichst Momente, in denen ich irgendwie in einer neuen Umgebung, vor allen Dingen mit neuen Leuten plötzlich umgegangen bin. Das stimmt schon, aber sozusagen die Zufriedenheit, die kriege ich wahrscheinlich durch Gleichförmigkeit hin.
0: Jetzt hast du das zweite schon mitbeantwortet, das war nämlich dieses eigentlich. Also möglicherweise brauchen wir Menschen ja eine Mischkalkulation. Und auch das scheint ja wahr zu sein. Also Eine lange glückliche Beziehung streben die meisten Leute an und die Leute, die wirklich eine lange glückliche Beziehung haben, da lernt man ja leider nicht so viele Paare kennen, aber die, wo man es wirklich meint, auch gefunden zu haben, die leben ja oft sehr gut. Dennoch ist auch da der Rat, diese Leute müssen sich dann auch Zeit nehmen, zusammen Dinge zu erleben. Und damit wiederum etwas Neues zu erleben. Mhm. Also ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, mal woanders hinzureisen und so weiter. Wenn die Beziehung Probleme hat, ist der Rat des Therapeuten, probieren Sie doch im Bett mal was Neues aus. Also anscheinend scheint es vor allem eine Mischung zu sein. Und über die müssen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen reden. Also was die richtige Mischung sein könnte. Viel Routine zu haben, aber dann doch auch in der Routine oder in der Verlässlichkeit Abwechslung. Könnte es das sein?
1: Das ist es wahrscheinlich. Also das ist es sogar ganz sicher. Ich finde es einfach spannend, sich vor Augen zu führen, dass die Routine sozusagen der zunächst erstrebte Zustand unseres Gehirns ist, unseres Denkapparats. Mhm. Und es gibt noch eine, wie ich finde, sehr originelle Drehung obendrauf. Ich hatte ja in einer länglichen Rede gesagt, dass unser Gehirn eine Art Vorhersagewunder ist, dass unser Gehirn also immer versucht, strukturieren, einschätzen, wo bin ich sicher, was kann passieren, worauf muss ich mich einstellen, damit ich dann keine großen Überraschungen erlebe, möglichst gar keine Überraschungen. Und es gibt eine neue Überlegung, die besteht einfach darin, dass dann, Wenn das nicht klappt, wenn also Dinge überraschend sind, wenn es irgendwie anders ist als geplant, dass sich dann und nur dann das Bewusstsein überhaupt erst zuschaltet. Das Bewusstsein als eine Institution im Kopf, die mit unvorhergesehenen Dingen umzugehen weiß. Aber die Dinge, die nicht unvorhergesehen sind, die laufen eben immer gleich ab. Ich habe so eine dumme Angewohnheit, wenn ich zum Beispiel in einem Konzertsaal sitze, dann beobachte ich mich plötzlich dabei, wie ich die Lampen zähle. Völlig sinnlose Tatsache, aber ich strukturiere den Raum um mich herum. Oder Treppen oder irgendwas. Ich versuche zu verstehen, wo ich da bin, keine Überraschung. Und in dem Sinne habe ich sozusagen in der Vorbereitung auf unser Gespräch erst verstanden, warum ich mich mal extrem unwohl gefühlt habe. Warst du mal in einem Dunkelrestaurant? Nee,
0: war ich noch nicht. Ja, hätte ich total Lust, aber habe ich noch nicht.
1: Ein Dunkelrestaurant ist ein ganz merkwürdiges Phänomen und ich habe meine Reaktion darauf nicht verstanden. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt. Es war nämlich so, wir wurden von einem stark sehbehinderten Ober in einen dunklen Raum geführt und dort an einen Tisch gesetzt. Es war exakt kein Licht, du darfst noch nicht einmal eine Armbanduhr dabei haben oder ein Handy gar, weil auch kleinste Lichtquellen sind verboten. Es war stockdunkel. Es gibt andere dunkle Restaurants, die führen dich in einen hellen Raum und dann wird es dunkel. In diesem Fall war es aber so, wir kannten den Raum nicht. Ich wusste nicht, wo da, wie groß der ist, wo Leute sitzen. Wir hörten Gespräche, aber ich hatte die anderen nie gesehen. Klar. Und ich fühlte mich extrem unwohl bis fast ein wenig, also panisch ist übertrieben. Aber es war schon ein ganz starkes Unwohlsein, in diese Situation geworfen zu sein, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die ich überhaupt nicht begreifen konnte. Und das war wahrscheinlich diese Unkontrolliertheit, die mir aufgezwungen wurde. Mein Kopf hatte nicht die Möglichkeit zu verstehen, wo ich da bin, worauf ich mich einstellen muss, was passieren kann. Und das war möglicherweise eine Reaktion auf dieses ich möchte den Raum begreifen und ich kann es nicht.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend, wobei ich erinnere mich auch, wie wir mal in ein Restaurant gehen wollten, was von außen ziemlich schäbig aussah. Du schienst mir fast panikartig, weil ich glaube, (lacht) du hast gedacht, wo gehe ich da jetzt hin? Das sieht furchtbar aus. Liegt da Plastik auf dem Boden und dann stehen irgendwelche Leute da mit Schalldämpfern und ich werde erschossen und so. Also ich habe das Gefühl, da scheinst du eher auf der Seite der Leute zu sein, die nicht so viel wahnsinnig Neues und Überraschendes vor allem.
1: Nein, 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 nein. Das sah schon, Entschuldigung, ich ich kann mich genau an die Situation erinnern. Von außen sah es auch aus, als wäre es ein besetztes Haus, was aber schon. Wäre auch, nicht auch schlimm immer.
0: gewesen, oder? Stell mir vor, ein Restaurant wäre ein besetzten Haus. Ich meine, wir waren in Berlin.
1: Ich war schon in einer Kneipe in einem besetzten Haus. Interessanterweise übrigens auch in Berlin, kurz nach der Wiedervereinigung. Na klar. Aber. Schade, dass wir kein Foto von deiner Bar einblenden können, die, in die du mich da geführt hast.
0: Ich wollte nur sagen, da bist du einfach an der Stelle, da hast du nicht so einen Spaß dran.
1: Nein, 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 nee? nein, nein. nein, nein. Das bestreite ich aufs Heftigste. Ich behaupte einfach nur, ich stehe mehr zu meinem Inneren oder zu meinem... Ach so, alle sind natürlich
0: wie du, aber du gibst es zu. Jetzt habe ich verstanden.
1: Ich hätte nicht besser ausdrücken. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
0: Lass uns ganz kurz auf einen anderen Punkt kommen oder auch nicht kurz, der mich sehr interessiert hat. Du hast gesagt, das Gehirn konstruiert immer ein bisschen in die Zukunft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Also das Gehirn denkt sich, wie die Zukunft wohl wird. Und nur wenn es erwartet, dass die Zukunft anders wird, dann springt es irgendwie an. Ansonsten lässt es alles laufen. Da wir aber auch schon oft davon gesprochen haben, dass das Gehirn ja nun die Wirklichkeit total verzerrt ohnehin wahrnimmt, ist das nicht gerade der Fehler? Also müssten wir nicht eigentlich sagen, hey, Lass dein Gehirn nicht in diesem Autopiloten, damit du die Wirklichkeit überhaupt mal siehst, weil sonst siehst du ja aller Voraussicht nach eh immer nur das, was du kennst. Egal, was gerade vor deinen Augen passiert.
1: Das ist in sich logisch. Dem würde ich zustimmen. Ich halte die Aussage für deutlich übertrieben, dass das Bewusstsein sich nur zuschaltet, wenn es Probleme zu geben scheint. Das würde ja heißen, dass das Bewusstsein in der Regel gar nicht zugeschaltet ist. Ich schaffe es zwar, auf Autopilot zu fahren, eine gewisse Zeit lang. Ich bin heute mit dem Fahrrad von der Praxis nach Hause gefahren, allerdings durch strömenden Regen. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ich fühlte den Körper, wie er sukzessive immer nasser wurde. Es fing unten an und es hörte oben auf. In der Mitte hörte es auf. Aber ansonsten fahre ich da auf Autopilot und denke, ich bin überrascht, wenn ich zu Hause ankomme, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie weit ich gefahren bin. Auf der anderen Seite ist mein Gehirn ja nicht abgeschaltet und mein Bewusstsein auch nicht. Und ich denke, ich denke frei assoziierend in der Gegend rum. Aber ich denke natürlich trotzdem. Aber von dem Alltäglichen, der Umgang mit dem Alltäglichen, der funktioniert eben doch ausdrücklichst automatisch.
0: Du hast ja natürlich nicht zu allem eine Studie gelesen oder selber gemacht und es gibt glaube ich auch gar nicht zu allem eine seriöse Studie. Trotzdem möchte ich gerne mal so deine Einschätzung wissen. Und zwar, ob du das für eher förderlich hältst oder eher hinderlich, ja? Also jeden Morgen um die gleiche Zeit aufstehen.
1: Ich halte im Grunde alles für hinderlich, was diese Regelmäßigkeiten darstellt. Du hast ja recht. Ach so. Und ich finde die Aussage von unserem Bekannten, dass man jeden Tag etwas, etwas Andersartiges einbauen sollte, völlig richtig. Also der Traum wäre, jeden Tag einen neuen Menschen kennenzulernen. Das wäre der absolute Königsweg, weil das nämlich die intensivste Art ist, sich auf anderes und andere einzulassen. In der Kommunikation wird das Gehirn mehr gefordert als in allen anderen Bereichen und Mhm. das wäre mein Traum. Ich würde gerne jeden Tag einen neuen Menschen kennenlernen. Und das wäre natürlich die Herausforderung und die Stimulation.
0: Und jetzt aber Gegenfrage, wo hältst du dann so eine absolute Routine für gut? Also das, was eigentlich Therapeuten empfehlen. Ne?
1: Naja, die Routine ist halt einfach gut, weil sie mir große Entscheidungen abnimmt. Und weil ich dann auch disziplinierter agiere. Also wenn ich zum Beispiel die Routine habe, dass ich mich jeden Morgen aufs Fahrrad setze statt ins Auto. Das Auto ist bequemer und schneller. Ich habe eine Sitzheizung und ich habe Scheibenwischer. Das habe ich alles auf dem Fahrrad nicht. Aber wenn ich eine Woche lang jeden Tag aufs Fahrrad gestiegen bin, dann denke ich beim sechsten Tag, siebten Tag nicht mehr drüber nach. Da mache ich es automatisch. Diese Routinen sind schon hilfreich.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an
1: mail.gehirnfinger.de.